0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit der Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Benedikt Savoy, geboren 1972, beschreibt in ihrem Buch Afrikas Kampf um seine Kunst die Debatte um die Restitution afrikanischer Kunstobjekte, die während und nach der Kolonialzeit aus afrikanischen Ländern geraubt und nach Europa bzw. Deutschland gebracht wurden. Nicht erst heute fordern viele dieser Länder deren Rückgabe. Die Diskussionen um Restitutionen reichen zurück bis in die 60er Jahre. Frau Savard Ihr Buch beginnt auch mit diesem Blick zurück auf die 60er Jahre, insbesondere auf das Jahr 1965. Da zitieren Sie eine Zeitschrift namens Bingo, die mir bis dahin nicht bekannt war, aber die vielleicht eine Institution ist, das weiß ich nicht genau in Ihrem Fach. Da heißt der Titel, Gebt uns unsere Negerkunst zurück. Wie kam es denn zu diesem Anfang der Restitutionsforderungen in dieser Zeit ungefähr? Fünf Jahre nachdem, wie Sie in dem Buch auch erzählen, 18 Kolonien unabhängig geworden sind.
0: Vielleicht muss ich etwas sagen zum Begriff oder zu dem, was Sie gesagt haben, gibt uns unsere Negerkunst zurück. Der Artikel ist natürlich auf Französisch. Wir sind in einer Zeitschrift Bingo, die in Dakar erscheint, in französischer Sprache. Und der Titel lautet Rendez-nous l'art nègre. L'art nègre, wenn man es übersetzt, ist die Negerkunst. Damals ist das eine große Kategorie, afrikanische Kunst, und der Begriff Neger, den wir heute nicht mehr benutzen, nicht mehr benutzen wollen, war damals noch in den frühen 60ern gängig, in der Presse, in der deutschsprachigen, in Frankreich, in der französischen Sprache. Das möchte ich sagen, ansonsten passt das nicht mehr zu unserer Zeit. In diesem Artikel schreibt ein hoch angesehener afrikanischer Intellektuelle, Paulin Joachim, dass die afrikanischen Staaten, wo sie jetzt neuerdings in die Unabhängigkeit entlassen worden sind, dass sie diese kulturellen Objekte brauchen, um ihre Zukunft zu gestalten. Die Idee ist, dass die afrikanischen Intellektuelle in den 60ern, das hat vorher schon angefangen, sagen, unsere schwarze Kultur ist uns beraubt worden auf theoretischer Ebene, man hat uns über Jahrzehnte gesagt, dass wir keine Kultur haben, dass wir zivilisiert werden müssen, dass wir unsere Sprachen aufgeben müssen, dass wir andere Sprachen sprechen müssen etc. Also ist unsere eigene Kultur uns schlecht gemacht worden, symbolisch, theoretisch, und aber auch gleichzeitig materiell weggenommen worden, so dass wir davon nichts mehr haben. Und jetzt, wo wir unabhängig sind, müssen wir uns das alles wieder aneignen auf theoretischer Ebene unsere Sprachen widersprechen, unsere Literaturen wiederentdecken, aber auch auf materieller Ebene und das heißt, unsere Objekte wieder wiederhaben. Und so geht es los. Was sehr, sehr wichtig ist für mich, ist, dass es eben nicht in Europa beginnt, diese Bewegung der Restitutionsforderungen, sondern ein starkes Bedürfnis aus Afrika selbst ist.
1: Und welche Objekte sind denn da jetzt besonders wichtig in dieser Debatte? Sie haben ja ein Objekt, glaube ich, besonders herausgestellt. Da geht es um diese Queen-Idea-Maske aus Nigeria, die sich im britischen Museum dann gefunden hatte. Die Briten haben diese Maske offenbar geraubt und es gab eine starke Forderung, dass diese Maske eben nach Nigeria zurückkehrt. Was ist denn aus der ganzen Geschichte dann geworden?
0: In den 60er Jahren gibt es zunächst die allgemeine Auffassung, kulturelle Güter müssen zurück. Und Afrika ist ein Riesenkontinent, da gibt es verschiedene Staaten. Und unter diesen vielen Staaten spielt Nigeria die Hauptrolle am Anfang, was Restitutionsforderungen angeht. Dort gibt es einen sehr angesehenen Archäologen, der in Cambridge studiert hat, Egbo Eyo. Er leitet die Altertumsbehörde und er sagt, schon Anfang der 70er Jahre, wir hier äh, in Nigeria haben fast nichts mehr aus unserem Königreich Benin und ich möchte jetzt, dass er ein Museum in Benin City aufbauen, damit wir als unabhängiger Staat unsere Kultur besser kennenlernen können. Aber um so ein Museum zu füllen, brauchen wir Dauerleihgaben aus europäischen Museen. Und er macht Anfang der 70er, setzt er einen Brief auf. Der Brief geht nach Westberlin, nach Wien, nach Paris, nach London und sagt, wir bitten um einige wenige Dauerleihgaben. So beginnt die Geschichte auch in diesem Buch, aber auch in Archiven. Wenn man heute sucht, findet man diesen Brief von Egbo einerseits und andererseits einen Haufen von anderen Briefen, Derjenigen, die die Entscheidung hatten in Europa, die fangen an, sehr nervös zu werden und sagen, nee, das machen wir nicht. Wir werden niemals Objekte nach Nigeria geben, auch als Dauerleihgabe nicht. So beginnt das. Und gemeint sind einige wenige sogenannte Benin-Bronzen. Das ist das, was Ekpo Eyo zu diesem Augenblick haben will. Und innerhalb der Objekte, die aus Benin City im Rahmen einer blutigen Militäraktion der Briten weggenommen wurde, gibt es eine kleine zierliche, unglaublich schöne Elfenbeinmaske. Sie ist so groß wie eine Handfläche und befindet sich im Britischen Museum. Und die möchte Egbo Eyo ein paar Jahre später speziell haben. Also seine Dauerleihgabengesuche sind komplett gescheitert. Er versucht auch in London für eine Ausstellung in Lagos etwas zu bekommen. Klappt alles nicht. Und das Letzte, was er gerne hätte, ist eine Leihgabe für einige Wochen, dieser queen idiya Mask, um sie 1977 in Lagos im Rahmen eines Festivals zu zeigen. Und die Maske wird sogar zum Logo, zum Emblem des Festivals. Sie ist überall vertreten, zu sehen auf T-Shirts, auf Tassen, in der Presse etc. weltweit. Und das britische Museum sagt, nein, ihr kriegt die Maske nicht. Und deswegen ist sie heute, diese Maske, ein ein Sinnbild des gescheiterten Versuchs, Objekte zurückzubekommen in dieser frühen Zeit.
1: Jetzt werden ja von denjenigen, die sich gegen diese Restitutionsforderungen zur Wehr setzen, die also gewissermaßen auf ihren Schätzen gerne sitzen bleiben wollen und die keinesfalls herausgeben wollen, immer wieder ähnliche Argumente ins Feld geführt, um diesen Forderungen entgegenzutreten. Sie führen da einige auf, also da gibt es legale Argumente, dass die zum Teil sagen, die sind gar nicht durch Raub oder illegal gewissermaßen ins Land gekommen. Oder die sagen, selbst wenn wir die zurückgeben würden, dann würden die womöglich zerstört werden, weil die Länder gar nicht die Ressourcen zur Verfügung haben, um um die Objekte dann ausreichend da irgendwie zu präsentieren. Also eine ganze Palette von Gegenargumenten. Was ist denn an diesen Gegenargumenten dran?
0: Also was ich extrem interessant finde an diesen Gegenargumenten ist, erstens, dass es dieselben sind wie heute. Also wir sehen ihre Geburt sozusagen. In diesen Archiven sehen wir, wie Argumente geboren werden und wie Argumente geboren werden, je nachdem, wie sie gebraucht werden. Also, das, was Sie gerade aufgezählt haben, sind Argumente, die intern zum Beispiel nicht so unter Museen, unter sich, nicht besonders benutzt werden. Also Sie sagen nicht, wir haben alles legal erworben. Das sagen Sie ein bisschen, aber Sie sagen hauptsächlich, Wenn wir etwas zurückgeben, sind wir nicht mehr das größte Museum neben London und Paris. Also es hat nationale Gründe, zum Beispiel. Und deshalb wollen sie nicht zurückgeben. Ein anderer Grund ist, dass tatsächlich eine Art, ja wie soll man das nennen, eine so Reflexe, fast Kniescheibenreflexe des Abschätzigen. Also die Vorstellung, dass in Afrika, weil wir ja von Afrika sprechen, die Menschen nicht in der Lage sind, ihre eigenen Kulturgüter zu hüten. Und das geht so weit, dass sogar ein Museumsdirektor aus Stuttgart sagt, ja, also zurückgeben, das hat überhaupt keine Dringlichkeit. Was wir machen müssen, ist den Leuten dort beibringen, was Kultur ist. Und warum? Sie haben keine Ahnung für ihre eigene Kultur. Also etwas, was wir vielleicht Paternalismus nennen würden, also gibt es eine Vielfalt von Argumenten gegen und man muss an dieser Stelle aber sagen, dass es ein paar wenige Männer sind, Museumsdirektoren, die so argumentieren. Denn in derselben Zeit haben sie auch Widerstand gegen den Widerstand sozusagen. Gerade in der Bundesrepublik in Bremen wird irgendwann in den 70er Jahren ein sehr junger Direktor ernannt. Herbert Ganselmeier ist sein Name. Er hat selber in Afrika gelebt, in Nigeria. Er war dort an der Uni, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen eines deutschen Projektes. Und er kommt zurück. Und weil er diese Erfahrung hat des afrikanischen Kontinents, weil er sehr viele Kontakte hat zu Kolleginnen und Kollegen dort, sagt er, nein, so können wir nicht weitermachen. Diese Staaten sind jetzt unabhängig. Wir müssen was zurückgeben. Natürlich müssen wir das machen. Und der wird sofort von den anderen hier in Westdeutschland äh, blockiert, äh, macht aber seinen Weg weiter, auch zum Teil mit Erfolg. Also es ist wichtig, immer gut zu differenzieren. Wer ist dagegen? Eine Handvoll Museumsdirektoren in Westdeutschland, in Paris, in London, in Brüssel. Sie haben aber ein paar Gegner, also Leute, die sagen, so können wir das nicht weitermachen, auch in ihrem eigenen Beruf. Und vor allem gibt es die Zivilgesellschaft. Also Menschen wie Sie und ich, die empfinden, dass Rückgaben doch sehr fair wären und für die Zukunft der Beziehungen zum afrikanischen Kontinent auch eine gute Sache wären. Und dazu gehört auch die Presse, die in den 70ern und 80ern zum großen Teil pro Restitution ist.
1: Zu diesen neuen Beziehungen gehören also auch die Beziehungen zwischen den ehemaligen Kolonien und Und den ehemaligen Kolonialherren. Deshalb äh, fand ich in Ihrem Buch interessant, dass Sie auch aufzeigen, es gab durchaus auch von deutscher Seite Interesse an einer äh, Neudefinition dieser Beziehungen zu den äh, ehemaligen äh, Kolonialländern oder zu den afrikanischen Ländern. Die Deutschen hatten ja nicht so viele äh, Kolonien. aber Innerhalb der deutschen Institutionen gab es dann einen Widerspruch, einen Konflikt. Und das fand ich ganz interessant, das war mir nicht bewusst. Sie sagen, im Außenministerium war durchaus eine gewisse Bereitschaft da, auch auf Restitutionsforderungen einzugehen. Und die sind aber dann gewissermaßen systematisch demontiert worden von den Museumsleitern selber.
0: Absolut. Und das ist eine große Erkenntnis, nämlich, dass die Lager nicht so waren damals, wie wir denken. Wir denken möglicherweise Afrika gegen Europa oder rechts gegen links oder was weiß ich. Also, welche Trennung. Die Trennung verlaufen anders und das ist sehr, sehr interessant. Ganz klar ist, dass sowohl in Deutschland, in der damaligen Bundesrepublik, also in Westdeutschland, als auch in Frankreich, als auch in Großbritannien und als auch in Belgien, das wiederholt sich, es eine scharfe Opposition gibt zwischen den auswärtigen Ämtern, also Diplomaten, auch Botschaften, die dort vor Ort in den afrikanischen Ländern sind, die sind alle stark für Rückgaben und sagen, diese Staaten beginnen gerade, sind ganz jung, sie werden jetzt, mit sich selbst beschäftigt sein. Wir müssen zurückgeben, damit schaffen wir eine fairere Beziehung. Und das ist voller ja, Hoffnung eigentlich, so beginnt das. Und das finden wir an vielen Stellen. Und dagegen arbeiten tatsächlich die Museen. In der Bundesrepublik gab es damals kein Kulturministerium, Kultusministerium, sondern das Bundesinnenministerium war für Kultur zuständig, also eine eher konservative Behörde. Das Innenministerium und die Museen zusammen sind gegen diese Projekte der Diplomatie. Aber wie gesagt, das ist keine deutsche Besonderheit, das ist überall so. In Deutschland wird das sehr, sehr sichtbar, in Westdeutschland, weil gegen Ende dieser ganzen ersten Debatte eine Heldin, eine Grande Dame der deutschen Politik, Hildegard Hambrücher, im Auswärtigen Amt, also auf der Seite derer, die für bessere Beziehungen sind, einfach von sich aus verkündet, öffentlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir Objekte restituieren in zwei Jahren, das sagt sie 1982, Und das hat sie auch vor. Und dann muss sie zurücktreten oder die Regierung wechselt, die Koalition wechselt und sie ist nicht mehr äh, zuständig für Kultur im Auswärtigen Amt und das schläft ein. Und diese Linien innerhalb der Länder sind extrem interessant zu beobachten und die haben wir heute im Grunde auch zum Teil noch.
1: Frau Sawar, wir hören das erste Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Felwin Sarr, mit ihm zusammen haben Sie dieses Gutachten für Emmanuel Macron veröffentlicht, mit dem Titel Zurückgeben. Felwin Sarr ist aber offenbar auch Musiker. Ich wusste es nicht. Sie haben sich ein Stück ausgesucht von ihm. Der Song Naisan aus dem Album Basai. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
0: Ich verbinde mit diesem Stück das Einjährige zusammenarbeiten mit Felwin Sarr, der Wirtschaftsprofessor an der Universität in Saint-Louis, in Senegal ist, an der Universität gaston Berger oder war damals, er ist jetzt in den USA als Professor. Er ist also Ökonom einerseits, aber er ist gleichzeitig auch Dichter und Musiker und das macht ihn als Arbeitspartner zu einer sehr besonderen Persönlichkeit, einer Persönlichkeit, die eben für diese Fragen der Kultur als, als Kraft, also nicht nur als wirtschaftliche Größe, sondern tatsächlich als poetische, humanistische Größe. Es war mir wichtig daran zu erinnern, dass so jemand wie Faye Sarr eine ganzheitliche Persönlichkeit ist sozusagen und dass die Arbeit mit ihm mir sehr viel... Sehr, sehr viel die Augen geöffnet hat. Und der Song gefällt mir auch einfach.
1: Wir werden vielleicht nachher noch über Felvin Saar separat sprechen. Wir hören von Felvin Saar den Song Nice Sun aus dem Album Basai. Ich
2: revois dans ton Adossé au mur du cimetière pente, Mon Dieu, comment coûtera t elle de ce refrain est ce poème, dont le thème revient Comme une somme éternelle qui tourne de ronde d'eau et d'atmosphère En ces moments-là, Paris me tient Le Gabou et d'Elissa, je me souviens Est-ce Naisan qui me vient Je marchais sur les grandes routes d'une langue morte et nue, sur mon dos le fardeau des mules que je déposais au coin de la rue, je marchais sur les grandes routes au bout d'une langue morte et nue, sur mon dos le fardeau des mules. J'ai posé au coin de la
3: rue.
2: Mon âme me dit Nourris-moi maintenant, cher ami. Le temps est un glaive tranchant Nourris-moi de musique, de vie et de poésie Mon âme me dit Je suis le fils de l'instant Mon âme me dit Nourris-moi maintenant Cher ami Le temps est un glaive tranchant Et penche ma soif à la source de l'infini Mon âme me dit Le fils de l'instant, je marchais sur les grandes routes, au bout d'une langue mortine, sur mon dos le fardeau des mules, que je posé au coin de la rue. Je marchais sur les grandes routes, au bout d'une langue mortine. Mon dos le fardeau des mules que je déposais au coin de la rue.
1: Das war von Felwin Saar der Song Naisan aus dem Album Basai. Mitgebracht hat die Musik die Kunsthistorikerin Benedikt Savoie, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Ja, Frau Savoie, mich interessiert natürlich auch, Wie sind Sie selber zu diesem Thema Restitution gekommen? Sie sind 1972 in Paris geboren. In Paris ist dieses Thema natürlich vielleicht noch viel größer, weil ja die Franzosen mit ihrer Vielzahl von Kolonien sich auch eine Vielzahl oder eine größere Zahl von Objekten beschaffen konnten über einen größeren Zeitraum als die Deutschen, die ja nur eine kurze Kolonialvergangenheit von ungefähr 35 Jahren oder sowas haben. Wie sind Sie denn, als Sie, damals in Paris gelebt haben als junge Frau, eigentlich mit dem Thema afrikanischer Kunst in Berührung gekommen. Da gibt es ja Museen oder den Kunsthandel, wo man diese Objekte ausgestellt sieht. Also was war da so eine, vielleicht auch Initialzündung, dass Sie sich auf dieses Thema so eingeschossen haben?
0: sage ich Ihnen sofort zu den Zahlen ganz kurz. Erstaunlicherweise war die deutsche Kolonialzeit nicht so lang, Sie haben recht. Und es waren nicht so viele Länder, Aber in Objekten übersetzt sind die Deutschen Weltmeister, denn es ist hier verteilt zwischen Stuttgart, Hamburg, München, Köln und vor allem Berlin haben sie die meisten Objekte aus Afrika südlich der Sahara europaweit. Die Deutschen waren sehr gut organisiert, die Deutschen Museen und auch sehr reich und konnten zusätzlich auf dem Handel kaufen. Wie ich ja den Kontakt hatte zur afrikanischen Kunst oder überhaupt zur Afrika als junge Pariserin, meine Antwort wird Sie vielleicht erschüttern, aber, und das ist erschütternd, ich hatte fast keinen Kontakt, und zwar zuerst nicht in der Schule. Wir haben in meiner Generation in der Schule kaum etwas gehört über die Kolonialzeit, die französische. Wir hatten drei, vier Wochen lang im letzten Schuljahr, wenn man Abitur macht in der Terminal, hatten wir das Thema La Dekolonisation, also Dekolonisierung, das hatten wir, aber wir hatten nirgends vorher von Kolonisierung gehört, so dass es etwas absurd war. Also man lernte über den Algerienkrieg, man lernte über das Jahr 1960, aber wusste nicht, was die Kolonialzeit gewesen war. Und das ist sicherlich ein Teil des Problems oder ein Teil des Unbehagens heute, wenn man dann in einer solchen Stadt wie Paris aufwächst, wo nicht nur die koloniale Vergangenheit durch Museen präsent ist, sondern auch durch sehr, sehr viele Menschen, die entweder die Kolonialzeit, die französische, ging bis 1960. Das heißt, viele Leute, mit denen sie täglich zu tun haben in Frankreich, die 60 Jahre alt sind, sind in den ehemaligen Kolonien geboren noch oder beziehungsweise sind Menschen, deren Eltern Afrikaner sind oder die noch starke biografische Zusammenhänge mit Benin oder mit Senegal etc. haben. Es leben in Paris sehr, sehr viele sogenannte diasporas afrikanische und das gehört absolut zu Paris. Also Paris ist diese Vielfalt. Und wenn Sie in dieser Stadt aufwachsen und nie hören, dass es eine Kolonialzeit gegeben hat, also das hört man aber nicht strukturiert, nicht in der Schule, nicht seriös, auch nicht kritisch, dann ist das eine besondere Erfahrung, plötzlich mit 45 Jahren, wie es mein Fall war, den Auftrag zu bekommen, sich mit afrikanischen Sammlungen zu befassen und auch nach Afrika zu reisen, um festzustellen, ja, die Kolleginnen und Kollegen in Afrika, die ansprechen. Partnerinnen und Ansprechpartner sind im Grunde erstens genau wie wir. Also sie sprechen in dem Fall Französisch, haben eine sehr gute Kenntnis der europäischen Geschichte, der europäischen Kultur, plus eine enorme Kenntnis der eigenen Sprachen, der eigenen Kultur, der eigenen Philosophie etc. Und das hat mich sehr erschüttert, zu merken, wie blind ich auf einem Auge gewesen war, so lange, bis zu meinem 45. Lebensjahr, obwohl ich im Herzen einer kolonialen Macht aufgewachsen bin. Und diese Erfahrung des späten Aufwachens oder des späten Verstehens spielt sicherlich eine Rolle in meiner aktuellen Motivation, die Sachen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, wie es gelaufen ist. Und da ja mein Spezialgebiet die Museumsgeschichte ist oder die Geschichte von Aneignungen von Kunstsammlungen, von Kunst sind, seit Napoleon, habe ich eben diese kleine Tür der Kolonialgeschichte, nämlich die Museumsgeschichte, mir geöffnet und darin arbeite ich jetzt. Aber die Museen erzählen viel, viel, viel über den größeren Zusammenhang.
1: Sie haben jetzt beschrieben etwas, was Sie in Ihrem Buch Afrikas Kampf um seine Kunst als koloniale Amnesie beschreiben in Bezug auf Deutschland, glaube ich, ist es gemünzt. Sie sind ja dann, als Sie Paris verlassen haben, nach Berlin, glaube ich, gekommen. Sie haben in Berlin dann studiert. Da sind Sie vielleicht auf eine etwas andere Situation getroffen als in Paris, Denn die Deutschen hatten nur eine sehr kurze Kolonialzeit und anders als eben in Paris war es nicht so leicht, hier diesen Leuten zu begegnen, die aus den ehemaligen Kolonien kamen. Überhaupt die schwarze Hauptfarbe ist in Deutschland nicht sehr verbreitet. Deshalb muss ich Sie fragen, also wenn Sie dann sagen, Sie haben in Frankreich eigentlich sich spät mit dem Thema beschäftigt und es war gar nicht in den Schulen präsent, war die Situation da in Deutschland Ähnlich oder vielleicht sogar noch schlimmer?
0: Sehr spannende Fragen. Also kurz zum Begriff der kolonialen Amnesie. Das ist ein Begriff, den ein Kollege geprägt hat, ein Historiker-Kollege aus der Universität Hamburg, Jürgen Zimmerer, und deswegen auf Deutschland gemünzt. Aber ich glaube, die koloniale Amnesie ist keine deutsche Spezialität, die gibt es in anderen Ländern. Als ich nach Berlin zuerst kam, kam ich als Austauschschülerin nach Westberlin, Und ich war tatsächlich sehr erstaunt, dass in meiner Schulklasse zwei permanent in Kontakte zu Namibia hatten. Also es war nicht so, dass sie schwarze Menschen gewesen wären, sondern es waren Berlinerinnen, zwei Schülerinnen, die oft erzählten, dass sie nach Namibia gehen etc. Und für mich, ich habe überhaupt keine Fragen gestellt. Das war nur so, dass ich wahrscheinlich den Namen Namibia nie gehört hatte, im Gegensatz zu Senegal oder Mali oder Benin, die in Frankreich, auch wenn man nichts darüber weiß, präsent sind. Und erst jetzt ungefähr habe ich verstanden, dass es eine besondere Beziehung, eine auch brutale, blutige Beziehung zwischen Deutschland und Namibia einerseits. Und zweitens, dass diese Beziehung weiter andauert, also dass heute noch sehr viele Deutsche in Namibia sind. Genau, also das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt, und da werden Sie staunen, ich kam dann wieder als Erasmus-Studentin für einen Austausch. Ja, das war gleich nach der Wende und wir Ausländer wurden von der Humboldt-Universität in Berlin in ein Studentenheim einquartiert. Das war großer Luxus. Und dieses Studentenheim befand sich in Ostberlin, in Köpenick. Das hieß auch Clara Zetkin, wie es sich gehört. Und die Hälfte der Pensionäre dort, also wir waren wir, die europäischen Erasmus-Studenten aus Finnland, aus Belgien etc., waren da zusammen mit Studentinnen und Studenten aus Angola, also, weil die DDR zu Angola Kontakte hatte und diese Studentinnen und Studenten zu Ende studiert haben. Das heißt, mein erster autonomer Kontakt zu Deutschland, nachdem ich nicht in einer Gastfamilie war, sondern hier als Studentin war, war in einem Studentenheim, wo die Hälfte der Personen afrikanische Personen waren. Und das war richtig gut. Sie haben auch noch Portugiesisch gesprochen. Also, es war Europa pur, wenn man so will. Die portugiesische Sprache, die Finnen, die Personen mit dieser afrikanischen Biografien, die hier waren. Und damals habe ich natürlich nicht die Tragik der Situation, zum Beispiel für Gastarbeiter aus Afrika, die hier in der DDR waren. Das habe ich alles viel später, die zurückgehen mussten, etc. nach der Wende. Das habe ich später verstanden. Aber für mich war Berlin dadurch erstaunlicherweise doch eine etwas afrikanische Stadt. Aber es war Ostberlin halt.
1: Das Humboldt-Forum als einer der möglichen Katalysatoren dafür, dass eben diese Restitutionsdebatte oder überhaupt die Frage nach der Kolonialvergangenheit wieder eine neue Aktualität bekommen hat. Dieses Humboldt-Forum ist ja hochgradig umstritten. Was würden Sie sich denn dann vorstellen für eine zeitgemäße Ausstellung in diesem Humboldt-Forum, von afrikanischer Kunst, die sich also von diesem Vorwurf frei macht. Wie kann ein kuratorischer Umgang mit diesen Objekten eigentlich aussehen, der unseren ethischen Erwägungen gerecht wird?
0: Ich forsche über Museen. Ich bin selber keine Kuratorin, auch keine Museumsfrau. Aber Meine Sie
1: haben ja sicher auch Erfahrung mit allen möglichen Museen. Sie bewegen sich in diesem ich auch Raum. Also Sie können sagen, in dem Museum gefällt mir dieses besser als jenes, wegen des Konzepts. Also deshalb
0: hm. Ich glaub, Aber ich, ich empfinde kann das. Kann ich
1: dich schon nach Ihrer Meinung fragen? Ja.
0: Sie haben vollkommen recht. Aber ich empfinde nicht, dass ich irgendwelche Lektionen erteilen soll. Also ich spreche immer aus der Perspektive einer Besucherin, die ich bin, einer Person, die sich interessiert für diese Sammlung. Und ich sage dasselbe seit 20 Jahren, nämlich, dass die Museen noch interessanter werden und ehrlicher werden und besser werden, wenn sie mit ihrer eigenen Geschichte Transparent umgehen. Das heißt, wenn sie uns erzählen, nicht nur über die Objekte, sondern, also hier ist die Vase und sie hat diese Funktion etc., das ist das, was Museen machen. Und ich sage seit 20 Jahren… Es muss nicht nur gesagt werden, hier ist der Kopf der Nofretete und das ist die schönste altägyptische Statue ever, sondern sie ist seit 1913 in Berlin zu einem Zeitpunkt gekommen, als Ägypten ein kolonisiertes Land war. Alles, was über der Erde lag, gehörte England. Alles, was unter der Erde lag, gehörte Frankreich. Die Deutschen haben da Ausgrabungen gemacht. Die Franzosen hatten überhaupt kein Problem die Nofretete auswandern zu lassen, das war alles legal, aber legal unter kolonialen Umständen. So, ich finde, es muss erzählt werden. Das ist meine Position. Ob man daraus dann zum Schluss kommt, ja, wenn das so ist, dass in Afrika überhaupt keine Objekte mehr sind und wir haben alles hier, wollen wir nicht ein bisschen was davon zurückgeben, dann ist das aus meiner Perspektive eine natürliche Konsequenz des Wissens, um die Geschichte der Sammlungen. Aber ich finde dieses Wissen absolut absolut notwendig und ich würde mich sehr freuen, wenn die Museen noch mehr als sie es tun, aber sie fangen an, es zu tun, über ihre Geburt und ihre, ihre, ihr Erwachsen erzählen würden.
1: Frau Savoy, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben von der Gruppe Die Zimmermänner. Den Song Kaufhuber geht nicht mehr aus. Aus dem Album »Die Wäscheleinen waren lang«, ich kannte die Gruppe oder ich kenne die Gruppe nicht, muss ich gestehen, also allein der Albumtitel und der Songtitel sind für mich schon etwas kryptisch. Was haben Sie mit diesem Stück im Sinn?«
0: ja, dieses Stück ist eine Corona-Entdeckung von mir und Freunden, von einem Freund, eigentlich einem deutschen Freund in Frankreich, Tom Heidhoff, der mir sagte, pass auf, das ist das beste Lied für die Corona-Zeit, ein Lied von 1984, da geht darum, dass einer nicht mehr rausgeht. Und äh, als wir das gemeinsam entdeckt haben, war das am Anfang des ersten Lockdowns vor einem Jahr und wir mussten so lachen und jetzt sind wir immer noch Lockdown. Die Situation hat sich nicht verändert. Und ich dachte, wir hören das gemeinsam, auch weil es aus den 80er-Jahren ist. Und 1984 ist für die Untersuchung, die ich gemacht habe, wichtig. Denn das war das Jubiläum nach 100 Jahren Berlin-Konferenz oder Kongo-Konferenz, als in Berlin die europäischen Staaten sich Afrika oder die Bedingungen für die Aufteilung Afrikas miteinander verhandelt haben. Also sind wir jetzt 1984. 80, 100 Jahre später und meine Leute, die ich in Archiven immer wieder finde, haben damals, 1984, gedacht, wir könnten jetzt Kunstwerke zurückgeben. Das sagte Hildegard Hambrücher, genau zu diesem Anlass, zu diesem 100 Jahre Berlin-Konferenz. Und ich dachte, Corona, 1984, all das zusammenpasst und das Lied ist lustig.
1: Mehr aus. Warum nur keiner sieht es ein? Kaufube ist jung und schön. Viele Mädchen würden gern mit ihm gehen, aber Kaufube bleibt lieber zu Hause. Das war von der Gruppe Die Zimmermänner. Der Song Kaufhuber geht nicht mehr aus. Aus dem Album Die Wäscheleinen waren lang. Mitgebracht hat die Musik die Kunsthistorikerin Benedikt Savoir die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Savoir wir haben schon jetzt öfter den Namen Felwin Sar erwähnt, denn Sie haben zusammen mit ihm diese Untersuchung oder Studie, ich weiß nicht, wie man sagen soll, dieses Gutachten für Emmanuel Macron verfasst zur Restitution. Mhm. Felwin Sarr hat aber auch ein Buch publiziert, es nennt sich Afrotopia. Dieses Buch habe ich kürzlich gelesen. Ich finde es interessant, weil in diesem Buch und in anderen Büchern, auch von Achille Mbembe zum Beispiel, wird dieses Thema Restitution eigentlich in einem größeren Zusammenhang diskutiert, nämlich unter der Frage, wie kann eigentlich aus Afrika ein Impuls auch ausgehen, der wichtig ist für den Rest der Welt? Welchen Beitrag kann sozusagen die afrikanische Kultur auch leisten für eine, ich sage jetzt mal, Humanisierung unserer globalisierten Welt? Was halten Sie denn von diesen
0: Ideen? Also ich kann jetzt von den Ideen an sich nicht sprechen, das wäre anmaßend und ich kann auch nicht für Afrika sprechen. Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es für mich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen ist, in Kontakt mit Felu Inzar, mit seinen Ideen, aber auch mit Leuten wie Achille Membe oder Suleiman Bashir Diagne, der Philosoph ist an der Columbia University in New York, aber aus Dakar stammt, mit diesen großen afrikanischen Intellektuellen aus der frankophonen Welt Afrikas in Kontakt zu sein. Und was enorm wichtig ist, ist, dass man im Gespräch mit ihnen oder beim Lesen ihrer Arbeiten versteht oder anfängt zu verstehen, was der Eurozentrismus ist. Also dass wir als Europäer eine eingebaute Tendenz haben, das merken wir nicht einmal, alles um uns herum zu drapieren, ohne uns vorzustellen, dass andere auch aus ihren jeweiligen Positionen das auch tun können und tun. Ich will damit zum Beispiel ein konkretes Beispiel nennen. Wir sprechen oft hier in Europa vom Universalmuseum oder vom Universalismus. Also es gäbe einen Universalismus der französischen Revolution, der besagt, dass alle gleich sind und alle das gleiche Recht haben, zum Beispiel Museen zu besuchen in Paris und London etc. Das ist aber ein Universalismus, der von Europa ausgedacht ist. Und Intellektuelle wie... Felwin Sar, Achille Membe oder Bashir Dianye sagen, ja, es kann aber einen Universalismus auch woanders geben. Also andere Orte auf dem Planeten, die für alle anderen gleichwertig sind. Ganz kurz, vielleicht anders gesagt, die anderen Philosophien im Plural, die in Afrika etwa entwickelt wurden, können auch gelten für uns. Wir müssen sie kennenlernen und schauen, was für uns in Europa, davon ja belebend sein können. Und das wäre vielleicht meine Antwort insgesamt, dass der Umgang, der intensive Umgang mit diesen Philosophen aus dem afrikanischen Kontinent ist, die Idee, dass dass wir sehr, sehr viel zu gewinnen haben im Austausch und zu gewinnen im Sinne einer besseren Zukunft, einer vielleicht ökologischeren Zukunft auch oder menschlich, humanere Zukunft. Ich weiß, dass für Felwin Sar Begriffe wie Gastfreundschaft oder auch Freundschaft alleine extrem zentral sind oder Solidarität. Und in afrikanischen Gesellschaften spielen solche Kategorien wie Solidarität, Gastfreundschaft eine ganz zentrale Rolle. Das merkt man, wenn man dort zum Arbeiten reist, also wie die Beziehungen anders sind. Und das zu wissen und sich anzueignen, ist eine Bereicherung äh, auf jeden Fall und eine Möglichkeit auch von dieser sehr starken Nabelschau, die wir hier in Europa betreiben, ein bisschen sich zu befreien. Weil, ja. Ich sage zu befreien, weil wir sind eingesperrt auch in unseren Kategorien hier zum Teil und deswegen ist die Lektüre eines Buches wie Afrotopia von Félouin es eröffnet neue Horizonte, man kommt auf neue Ideen, das Bringt ein und das ist belebend.
1: Sie sind ja sehr stark für Restitution äh, auf die Barrikaden gegangen und setzen sich. Dafür ein. Jetzt ist von äh, Schilme Bembe, von dem wir schon äh, gesprochen haben, dieses Thema Restitution in einer Diskussion, die ich kürzlich auf YouTube gesehen habe, die in äh, Köln offenbar 2019 stattgefunden hat, in einer ganz interessanten Weise behandelt worden, wo er sagt, Restitution könnte auch unter Umständen die falsche Geste von Seiten der Europäer sein, weil man sich auch der Fremdheit der Objekte entledigt, gewissermaßen diese Objekte dann zurückführt, so wie man zur gleichen Zeit Flüchtlinge in diese Länder zurückführt, sodass sich Europa gewissermaßen als Festung abschottet. Und was es womöglich als Stachel im eigenen Fleisch hätte über diese fremden Objekte, wenn sie denn tatsächlich also anfangen zu sprechen, auch in den Ländern, in denen sie sich jetzt befinden, dann würde man dieses Fremde auch noch entsorgen. Das schien mir also ein interessanter Punkt, auf den ich überhaupt selber niemals gekommen wäre, weil wir ja eigentlich tendieren zu glauben, Restitution ist per se etwas Gutes. Aber es könnte unter diesem Aspekt ja vielleicht auch etwas sein, was dann tatsächlich die Kluft zwischen den westlichen oder den europäischen Ländern und Afrika noch größer macht.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viel zu sagen über die Position von Achille und wir haben uns auch sehr intensiv miteinander ausgetauscht. Das, was Sie gerade beschreiben, ist von 2019, dann gab es in Dakar, bei den Atelier de Dakar, viele Gespräche darüber. Ich glaube, das, was Achille Membe meinte, also diese Gefahr der Entledigung, hat ein bisschen damit zu tun, dass er möglicherweise auch niemand ist, der sehr viel mit Museen zu tun hat und er hat auch eine, eine Lust am Pointieren. Aber natürlich, das Entledigen einer Vergangenheit würde nur passieren, wenn alles zurückgegeben werden sollte und nichts mehr, gar nichts mehr hier bleiben würde. Und das ist einfach nicht möglich. Das wird auch nicht eintreten. Und das muss immer wieder gesagt werden. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass diese Restitution nicht eine Endstation sein sollen, also das Ende von etwas, von der Kolonialzeit und man gibt zurück und dann ist Schluss und man zieht einen Schlussstrich, sondern im Gegenteil ein Anfang, der Anfang einer neuen Beziehung, einer neuen Art miteinander umzugehen, indem man anfängt zu sagen, ja, wenn ihr etwas zurückhaben wollt, geben wir das zurück und dann entstehen dadurch andere Formen des Austauschs. Ich erinnere mich sehr gerne, an einer Sitzung in Dakar, die wir mit Feluinsa hatten, als wir an diesem Bericht gearbeitet haben. Wir hatten etwa 20 Museumsdirektorinnen und Direktoren und Intellektuelle aus vier französischen Frankophonen, ehemaligen französischen Kolonien, Frankophonen, aktuellen Staaten Afrikas, versammelt. Und wir fingen an, über Restitutionen zu sprechen. Und die erste Wortmeldung kam aus Kamerun von einem Kollegen, der sagte, ja, guck mal, aber wenn ihr uns Objekte zurückgebt, dann sind bei euch leere Sockeln. Und was können wir im Gegensatz dafür tun? Sollen wir euch zeitgenössische afrikanische Kunst schicken? Und sofort wurde mir klar, okay, wir kommen als Europäer mit unseren Ängsten und dann haben wir leere Sockel und oh Gott etc. Und die Antwort darauf war eine freudige Überlegung über wie kompensiert man den Verlust den die Europäer haben. Das ist sehr, sehr großzügig gedacht und umgekehrt. Und wenn wir uns einlassen würden vielmehr auf solche Dialoge, Experimente und, und diese krasse Angst des Deutungsverlustes oder des Kulturgutverlustes einfach abstreifen würden und uns entspannen würden und sagen würden, okay, wir machen das jetzt, wir machen das Hand in Hand, das ist ein gemeinsames Projekt, ihr bekommt ein paar Sachen, die ihr die ganze Zeit haben wollt, zurück und wir überlegen, wie wir gemeinsam oder nicht gemeinsam das austauschen, kompensieren etc. Das ist, es macht einfach Freude und das ist Leben, das Leben ist so und nicht das Verharren auf alten äh, Siege oder dominierenden Positionen, das ist einfach, das ist ein Verkrusten, wir sind wie Steine, wenn wir so verharren. Und nein, wir müssen einfach lebendig weiterdenken. Und wenn für diese Lebendigkeit die Rückkehr einiger Objekte ein Vektor sind, ein Träger sind für solche äh, Weiterentwicklungen, dann bitteschön, bitte ja. Und zwar so viel wie möglich, damit sich was bewegt hier.
1: Aber müssten wir das Thema Restitution nicht in einem größeren Zusammenhang dann auch diskutieren, einer neuen, gerechteren Weltordnung. Denn es könnte ja sein, dass wir bereitwillig jetzt alles restituieren, wir verschaffen uns ein gutes Gewissen, wir haben ein Feigenblatt mehr vor unserer kapitalistischen Scham sozusagen, aber die Ausbeutung, die ökonomischen Beziehungen, die Ungleichheit generieren, gehen ganz genauso
0: weiter. Das Thema Restitution, Museumsgut etc. sind nur ein kleine ein Bruchteil in einer viel größeren Problemlage. Es gibt die Ökonomie, es gibt die Tatsache, dass wir in Europa Personen, die fliehen müssen vor klimatischen Veränderungen etc. nicht aufnehmen wollen, dass wir sie im Mittelmeer sterben lassen. Das alles hängt zusammen und hat mit den Folgen unseres Miteinanders auf dieser Erde zu tun, unserer brutalen Ausbeutung der Ressourcen und viel mehr. In diesem Zusammenhang ist die Museumsfrage eine Mini-Frage, wenn man so will. Aber sie ist ein Schlüssel, sie ist ein Anfang, sie ist ein Ort, wo man eben anfangen könnte, etwas anderes auszuprobieren, etwas Gerechteres, Faireres, Solidarischeres, ohne dass es wehtut im Grunde. Denn wir haben hier in Europa Hunderttausenden von Objekten, die wir nicht sehen, die wir nicht benutzen, die wir nie benutzen werden, die wir nicht kennen. Und wenn das etwas bringt, wenn dadurch das Koordinatensystem sich ein bisschen verändert. Ich nenne ein konkretes Beispiel. Sie wissen, Museen in der westlichen Welt, wenn sie eine Ausstellung machen, machen es oft auf Tauschbasis. Also der Louvre leiht ein Leonardo nach Italien und dafür kriegt der Louvre vom Vatikan ein Raphael. Das ist eine Tauschbewegung. Die afrikanischen Museen können überhaupt nichts tauschen, haben keine Stimme in diesem Business der Museen, weil sie keine Sammlungen haben. Stellen Sie sich vor, die großartige Dogon-Kunst, die fast nur in Frankreich vertreten ist, Mali wäre auch in afrikanischen Staaten vorhanden. Und wenn der Louvre oder das Humboldt-Forum eine Ausstellung afrikanischer Kunst machen wollte, dann hätten sie starke Partner auf der anderen Seite, die sagen würden, ja, wir leihen euch die und die Maske, auf jeden Fall, aber wir möchten ein Caspar David Friedrich im Austausch nächstes Jahr haben. Also dadurch hätten die afrikanischen Staaten, Hauptstädte eine stärkere Stimme. Denn wie sollen sie überhaupt etwas von uns haben, wenn sie nichts anzubieten haben? Und wenn wir dieses Ungleichgewicht wieder beheben und besser machen, dann entstehen neue Sachen, die wir heute hier gar nicht vorhersehen können. Wir müssen etwas wagen. Wir müssen unbedingt etwas wagen und uns darauf einlassen, was passiert. Und ich glaube sehr an die kleinen Veränderungen des Koordinatensystems, die uns insgesamt als Gesellschaften woanders hinführen, hoffentlich. Und wenn wir nichts versuchen, sieht es sowieso nicht gut aus. Also lassen Sie uns was versuchen. Und Restitutionen sind ein kleiner Schritt in eine Richtung. Und wir werden sehen, wohin das führt. Aber es muss passieren.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort für unser Gespräch, Frau Savoy. Unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf ist schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit der Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Frau Savoy allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat.
0: Ich habe mir gewünscht, noch heute von Edith Piaf La Foule zu hören. Da geht es um jemanden, der in einer großen Menschenmenge untergeht. Und genau das haben wir jetzt wieder nötig irgendwann, Menschenmengen. Wir sind in dieser Corona-Zeit sehr einsam geworden. Und das Lied ist ja hoffentlich ein Blick in unsere baldige Zukunft.
4: En fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Étourdi, désemparé, je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Et parfois soulever nos deux corps enlacés sans vol, et retombe tous deux épanouis, enivrés, aigres. Et la joie qu'elle l'a poussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Une folle farandole Je suis emportée au loin Et je crispe mes poings maudissant La foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné Que je n'ai jamais re-